0: Bienvenue dans Minimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de trois petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un ou une minimaliste chevronnée ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions pour vivre mieux avec moi. Et si je me permets de partager tout cela avec vous, c'est qu'en plus de ma pratique du minimalisme depuis plusieurs années, je suis également Home Organizer certifié, professionnelle du tri et de l'organisation familiale. Aujourd'hui, nous parlons minimalisme en cuisine. Qu'est-ce que d'en avoir moins dans cette pièce-là peut bien nous apporter Et surtout, je partage avec vous des réflexions et des astuces concrètes pour vous aider à rendre votre cuisine une pièce praticable par tous les membres de la famille. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Au début de notre tri ultime, il y a quelques années, il y avait deux endroits qui, je pensais, échappaient à l'encombrement général de la maison. Le premier, c'était la bibliothèque et le deuxième, la cuisine. Alors, la bibliothèque, parce que clairement, pour moi, les livres ne comptaient pas quand on parlait de bazar en trop. On ne peut jamais avoir trop de livres, après tout. Et surtout, je ne voyais pas en quoi avoir moins de livres aurait un effet sur mon quotidien. Bien évidemment, comme souvent à l'époque, j'avais tort, mais ça, c'est l'objet d'un autre épisode, le tri de la bibliothèque. Je l'ai d'ailleurs fait il y a quelques mois, c'est l'épisode 12, et je vous invite à aller l'écouter si vous êtes en plein tri de livres. Ou alors si, comme moi, vous pensez que, en fait, vous avez assez de livres. La deuxième pièce, c'était donc « La cuisine ». Et pourquoi je ne voyais pas son encombrement C'est parce qu'elle était très bien conçue et qu'elle avait énormément de rangements. Le sur-encombrement, du coup, bah, passait inaperçu. Et puis, je vivais avec cette idée que comme on ne sait jamais ce que l'on pourrait cuisiner d'un jour à l'autre, que l'on ne sait jamais pour combien de personnes on pourrait préparer à manger quand on invite, le fait d'avoir une variété de plats, d'ustensiles, de contenants, de casseroles, etc., bah, en fait, c'était inévitable et surtout justifié. En gros, je ne pensais pas qu'en avoir trop était vraiment possible en cuisine. Et si j'en avais trop, je n'avais pas pris conscience, mais alors du tout, de ce que cet encombrement pouvait me coûter en termes de temps ou d'énergie. Et je pense que si je n'en avais pas pris conscience, c'est parce qu'on a tous un peu cet accord tacite entre parents, surtout entre jeunes parents, que bah, faire à manger, de toute façon, ça prend du temps et de l'énergie qu'on n'en a pas ou peu en fin de journée. En fait, j'attribuais cette demande d'énergie ou de temps à la nature même de l'activité et non au moins en partie au fait que ma cuisine était peut-être trop encombrée et pas forcément agencée de la meilleure des façons. Même si elle était bien conçue, on ne l'utilisait pas de manière optimum. Et encore là, je vous parle que de l'encombrement matériel de la cuisine. Je vous parle des objets qui remplissaient notre placard. Je n'avais même pas pris en compte que mon placard à huile, à épices, mon garde-manger était peut-être aussi plutôt encombré. Alors, j'avoue que ce n'était pas impraticable non plus. Comme je vous l'ai dit, la cuisine était assez grande, mais clairement, il y en avait trop. Ça, je l'ai vu quand je me suis vraiment lancée dans le tri. La cuisine, ça n'a pas été la première pièce. à passer entre mes mains, si je me souviens bien, je crois que c'était la quatrième, troisième, quatrième environ. Donc, mon muscle du tri était déjà bien chaud et j'avais vu les bénéfices d'en avoir moins dans ma garde-robe, ma chambre, ma paperasse euh, et la salle de bain et la chambre des enfants, il me semble. Donc, je me suis lancée là-dedans avec beaucoup d'enthousiasme, surtout que c'était la première pièce que je faisais avec mon mari et je m'attendais à ce qu'il y ait un impact positif à ce désencombrement mais j'avoue sans vraiment en mesurer l'ampleur ni même la nature et je parlerai plus en détail de ces bénéfices à la fin de l'épisode donc voilà un peu l'état d'esprit et le, le contexte de ce tri de la cuisine maintenant je vais passer sur la partie très pratique de l'épisode comment on s'y est pris comment on a pris nos décisions de ce qui reste ou de ce qui part et surtout qu'est ce qui est resté à la fin alors s'il y a des cambrioleurs parmi vous, passez votre chemin. On a beau être cinq à la maison, vous verrez qu'il reste pas grand-chose. Comme pour tous les tris, on a tout sorti, tiroir par tiroir, placard par placard. Ensuite, sur la table de la salle à manger, qui était très grande, on a tout regroupé par catégorie Assiette avec assiette, poêle avec poêle, tire-bouchon avec tire-bouchon, parce que oui, forcément, on en avait plus de deux. Et finissait directement dans la poubelle tout ce qui était cassé, abîmé ou incomplet. Oui, j'ai dit au revoir non seulement à mes couvercles de tuberoir célibataires, mais surtout, en fait, à l'espoir d'un jour retrouver leur moitié. J'ai gardé les tuperoirs sans couvercle et je les ai réutilisés en séparateur de tiroir. S'il y a bien un truc dont je ne me sépare pour ainsi dire jamais, ce sont les boîtes. Elles servent toujours à mieux organiser un espace. Parenthèse refermée. Donc une fois ce qui était en bon état regroupé par catégorie, le vrai tri a pu commencer. Et là j'ai pas, enfin on n'a pas, je dis je mais mon mari a fait le tri de la cuisine avec moi. Hein. Donc quand je dis je, euh, entendez nous. Et là donc j'ai pas utilisé la méthode des critères comme j'ai pu faire avec les autres pièces. On s'est posé avec mon mari et on a réfléchi à la manière dont nous, tous les cinq, on utilisait la cuisine. On a réfléchi au type de plat qu'on faisait, au type de gâteau qu'on faisait, à la fréquence où on faisait les choses. On a réfléchi à nos habitudes quand on invitait du monde également. Et on a décidé que tout ce qui ne correspondait pas à notre manière de manger, de cuisiner ou de recevoir pouvait partir dans des magasins de seconde main. Pour la petite histoire, tout ce qui nous restait sur les bras avant de partir de la Nouvelle-Zélande vers la Suisse, on a bien dû garder au moins cinq assiettes jusqu'à la fin, on l'a donné la veille de notre départ à un refuge pour femmes et enfants victimes de violences familiales pour les aider à se rééquiper. Donc si à la fin d'un tri vous vous retrouvez avec des équipements de cuisine en bon état, allez voir les, les foyers, les refuges, ils peuvent en être friands. Appelez d'abord, on ne sait jamais est-ce que des fois ils sont débordés. Alors voilà maintenant le fruit de notre réflexion, certes très personnelle, mais qui je crois pourrait vous être utile et qui nous a aidé à nous guider dans nos choix. Commençons par nos habitudes de cuisine. On fait peu de gâteaux et sinon on fait toujours les mêmes. En tout cas, en termes de forme. Je ne fais jamais de muffins, personne n'est fan à la maison. Et pourtant, j'avais plein de moules à muffins différents, euh, des ronds, euh, des en forme de chauve-souris pour Halloween, euh, des trucs euh, bizarres pour Noël. Enfin, vous voyez le truc. On a admis que la pâtisserie, ce n'était pas quelque chose qu'on faisait en famille. En bon breton, on préfère faire des crêpes, voire des pancakes. Et au-delà du gâteau au chocolat ou de la tarte aux pommes, on ne faisait rien d'autre. On a donc dit au revoir à l'idée qu'on avait, ou plutôt que j'avais, de faire des biscuits avec des formes rigolotes, euh, des charlottes aux fruits, des flancs ou autres. Une fois qu'on a dit au revoir à cette idée, bah, c'était beaucoup plus facile de dire au revoir aux moules en eux-mêmes. Et j'avoue que ça m'a libéré d'un truc. Je suis déjà une maman plutôt pas mal, quoi que mes enfants disent. J'ai pas en plus besoin d'être une maman pas mal qui fait des gâteaux. C'est pas mon truc. Un point, c'est tout. On peut pas tout faire et tout être à la fois. En ce qui concerne euh, les choses comme le nombre de casseroles, de poils, on a été assez pragmatique. On utilise rarement plus de deux feux à la fois sur la cuisinière. Et quasi jamais plus de 3. Donc dans l'idée, plus de trois casseroles ou de trois poils ça sert à rien. Le jour où j'ai besoin de quatre poils, je sors une casserole qui fera l'office de poêle. Et au contraire, si j'ai besoin de quatre casseroles, bah, j'utilise mon micro-ondes, ma mijoteuse euh, ou euh, je finis une préparation, je lave ma casserole et je la réutilise. Ça m'est encore jamais arrivé d'avoir besoin de quatre casseroles. Ça vous arrive peut-être à vous, mais ici, on fait de la nourriture simple et rapide à préparer. Donc, je préfère avoir une cuisine pratique au quotidien que de m'encombrer tous les jours pour une fois dans l'année où j'aurais décidé de faire un repas avec 15 préparations différentes. Chacun ses choix. Le plus important, c'est de se connaître et de connaître ses habitudes. Et ensuite, d'avoir une pièce, une cuisine en l'occurrence, qui va dans le sens de vos habitudes. Pour les assiettes, on est 5 on en a gardé 12 on n'invite jamais plus de 5 personnes chez nous. Quand ça nous arrive, eh ben on fait les apéros dinatoires, donc entre les plats à tarte, les plats à servir, les planches à découper, les douze grandes assiettes et la dizaine de petites assiettes à dessert. Oui, quand je dis qu'on en a gardé douze, je parle des grandes assiettes. On est large pour mettre les préparations. Au pire, on achèterait des assiettes compostables et on donnerait nos jolies assiettes aux invités. Pareil, je ne vais pas garder des dizaines de verres, assiettes et couverts en plus si on ne fait jamais à manger pour autant de personnes. S'encombrer au quotidien pour les une ou deux fois par an, vraiment, je le répète, à mes yeux, c'est aberrant. Pour le petit électroménager... On n'avait rien, ben rien parce qu'on avait un thermomix à l'époque dont on s'est séparé il y a quelques années maintenant, il y a deux ans. En fait, le bol était devenu bien trop petit pour faire à manger pour mes trois gros enfants, mes trois gros ogres, je devrais dire plutôt. Mais on a un mixeur qui fait mixeur, fouetteur, batteur, un truc trois en un qui prend peu de place. On a un appareil raclette, on reste en Suisse quand même. Un grippin qu'on utilise tous les jours. Une machine à yaourt qui chauffe 2-3 fois par semaine, euh, vu notre consommation. Et euh, une machine à faire les croque-monsieur que les enfants utilisent quand ils sont tout seuls. Donc pas souvent, mais assez régulièrement. Ah oui, puis un micro-ondes pour le lait du matin et une bouilloire. Et c'est tout. Il n'y a pas de fontaine au chocolat, il n'y a pas de deuxième mixeur, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de machine à pop-corn il n'y a pas de truc pour faire les sauces, il n'y a pas de crêpe party, il n'y a pas de machine à soda. Les plans de travail sont assez rares en fait dans notre cuisine là en Suisse. Donc on dégage tout au maximum. Les crêpes, les pop-corns, bah on les fait à l'ancienne. Et si on veut du chocolat sur nos fruits, on en fait fondre dans une casserole. Pas besoin de sortir, utiliser et laver un truc euh, qui doit en plus être ultra chiant euh, à laver. Un autre endroit dans la cuisine où on a dû penser à nos habitudes, ça a été le placard à épices à condiments. J'avoue que ça débordait là pour le coup. Ça débordait même tellement qu'on n'avait pas de vue précise sur le stock et on a dû racheter... Euh, beaucoup plus de paprika ou de cumin que de raison, juste parce qu'on oubliait toujours si on en avait déjà en faisant les courses, parce qu'on n'avait pas de vision, donc euh, à chaque fois j'oubliais. Là encore, on a décidé qu'il y a des épices qu'on n'utilisait que deux fois dans l'année, ou bien que l'on n'avait utilisé qu'une seule fois pour une recette précise. Maintenant, c'est clair, si on a une recette qui nous demande une épice qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qu'on sait qu'on n'utilisera jamais, genre la cannelle, et eh bien simplement on fait autre chose. On change de recette. Et si on veut vraiment cette épice pour cette recette spéciale et pas une autre, on achète en petite quantité, en vrac, juste assez pour la, la dite recette. Mais ça, franchement, ça arrive genre à Noël. Non, on n'est pas des gens qui nous aventurons dans des mélanges de saveurs de fous. De toute façon, avec les enfants, il y a toujours un qui n'aime pas telle ou telle épice. Ils sont tous d'accord sur le paprika, le cumin, les herbes de Provence. Donc pourquoi stocker autre chose si c'est que pour deux d'entre eux, ils refusent de manger ce qu'on a préparé Là encore, on dit au revoir à la personne que l'on pense pouvoir être et on vit pour le reste. Si j'ai envie d'un truc spécial, de la cuisine plus exotique, et ben les restos c'est fait pour ça. J'admire les gens qui utilisent toutes leurs herbes et épices tout le temps, c'est juste pas nous. Peut-être que quand les enfants seront partis, on pourra se lancer dans des trucs plus aventureux et que les épices euh, en tout genre feront leur retour, mais pour le moment, on choisit la simplicité. Quand on s'est attaqué au garde-manger, on a d'abord essayé de le vider en ne faisant pas de courses pendant le plus longtemps possible euh, pour repartir de presque zéro. En fait, on fait les courses à flux tendu maintenant chez nous, une fois par semaine. On fait les menus à l'avance. Déjà, c'est plus simple le soir. Pour le soir, on n'a pas besoin de se demander ce qu'on va faire à manger. On l'a déjà décidé. C'est plus simple et moins cher quand on fait les courses parce qu'on a une liste détaillée. Et puis surtout, on gaspille beaucoup moins moins parce qu'on mange euh, bah, ce qu'il y a chez nous et on achète en quantité euh, raisonnée. Je vis comme beaucoup de monde à proximité d'un supermarché. J'ai pas besoin d'avoir des tonnes de stock. Le stock, il est au supermarché. C'est ma zone de stock. Pas besoin d'avoir tous ces au cas où qui risquent de périmer et qui prennent de la place pour rien. Moins de stock qu'on a, que ce soit pour les épices, mais j'en ai déjà parlé, hein, pour les vêtements ou pour tout autre stock, moins on a de stock meilleure est notre vision du stock et donc les cours sont plus faciles à faire et on fait aussi des économies parce qu'on achète pas les choses en double, triple, voire plus. Donc voilà un peu pour nos réflexions, voilà comment on s'est retrouvé avec une cuisine minimaliste, voilà comment on a été guidé dans nos choix. Et cette cuisine minimaliste, en plus, nous force à ne pas prendre de retard sur les lancements de la vaisselle, par exemple. On n'a pas le choix. Le résultat, c'est qu'on n'a pas besoin de pousser des choses pour en atteindre d'autres quand on fait la cuisine. Et quand je dis on, j'inclus également les enfants. Ils sont en âge d'utiliser la cuisine seuls depuis un moment. D'ailleurs, le dimanche soir, on ne fait pas à manger pour eux depuis qu'ils ont 6, 8 et 10 ans. Ils doivent préparer un truc tout Seul. Enfin, c'est jamais de la hausse gastronomie hein, mais ils sont contents et nous on souffle un peu en cuisine et puis on peut manger des trucs qu'ils aiment pas, donc du coup il faut que la cuisine soit praticable, si elle est dangereuse s'il risque de casser des choses si elle est difficile à ranger ou à nettoyer devinez sur qui retombe l'entière responsabilité de faire à manger et nettoyer Les parents. Et encore, je dis les parents, mais j'ai bien conscience que pour beaucoup de familles, c'est sur maman, que ça retombe. En termes de bénéfices, on a une cuisine plus facilement utilisable par tous, plus rapidement rangée et nettoyée, là encore, par tous. On fait des économies en termes de temps, à ne pas chercher et entretenir tout ça. On en fait aussi en ayant une meilleure vision du stock, comme je vous l'ai dit. En gros, on se simplifie la vie au quotidien. J'ai fini de me dire qu'il fallait que je sois créative en termes de pâtisserie. Moi, je fais la cuisine à l'œil. Alors, vous imaginez bien que la pâtisserie, ce n'est pas mon truc. De toute façon, ça ne rend pas grand-chose. Et si on est à court de quoi que ce soit, ben, on fait autrement. On est créatif. Au pire, on emprunte. C'est ce qu'on avait fait avec l'appareil à raclette. On a vu qu'on l'avait, on s'était fait prêter 3-4 fois en hiver par les voisins. Bon, bah, ça valait le coup, 3-4 fois, euh, on l'a acheté l'hiver d'après, on a trouvé en seconde main, c'était pas aberrant. On arrive à la fin de l'épisode et je voulais vous laisser sur cette réflexion. La cuisine, c'est la première ou deuxième pièce que l'on utilise le matin et pareil pour le soir. Commencer ou finir la journée dans le stress parce que ça déborde, qu'il faut jouer à Tetris dès qu'on sort ou qu'on range un truc et qu'on est la seule à savoir ou même pouvoir l'utiliser, il y a quand même mieux pour le bien-être au quotidien. Je ne peux que vous inciter à faire la même chose. Si vous voulez commencer à trier, il y a une page sur la cuisine dans ma liste de tri à télécharger, le lien est dans la description. Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura inspiré à avoir une cuisine nette et minimaliste. Je vous jure, ça change le quotidien. Comme d'habitude, vous retrouverez en description la fiche méthode de cet épisode, ainsi que les différentes manières de rentrer en contact avec moi pour me poser vos questions, partager vos expériences ou vous proposer comme invité. Plus vous me posez de questions, plus j'ai des idées de podcast. Et si vous trouvez toujours que ce podcast est utile, merci de le partager avec le plus grand nombre de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez N'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux